0: Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista que es parte del ciclo Conversaciones Políticas que realizamos con el objetivo de generar instancias de diálogo sobre temáticas relacionadas a formación ciudadana. Este espacio es una iniciativa colaborativa entre la ONG Observa Ciudadanía y la Escuela de Periodismo PUCB a través de su proyecto CUBIC, Colectivo Universitario de Vinculación y Comunicación Ciudadana. Soy Rocío Jara, estudiante de Periodismo y voluntaria de Proyecto Cubic. En esta oportunidad me encuentro junto a Fernanda Galleguillos, estudiante de la Escuela Gladys Valenzuela. Estaremos acompañándoles en una conducción de este capítulo llamado Participación Ciudadana. Necesitamos más mecanismos de democracia directa, donde conversaremos con Diana Aurenque, académica de la Universidad de Santiago. Bienvenida, Diana.
1: Hola, Rocío. Bienvenida, Diana. Un gusto. Fernando también. Gracias Uf. por la invitación.
0: Bueno, vamos a partir. yo voy a partir con la primera pregunta para usted. Diana, para usted, ¿qué tan importante eh, es para las democracias una alta participación ciudadana? ¿Y por qué?
1: Sí, bueno, la participación yo creo que es uno de los elementos claves que en el fondo lo que hacen es dar legitimidad a cualquier tipo de decisión política. Es decir, eh, en políticas se presentan una serie de iniciativas, proyectos de leyes, de reformas, y en el fondo, en la medida en que esos esas, eh, proyectos, esas eh, iniciativas políticas tienen o no algún tipo de, de validación por parte de la comunidad ciudadana, mediante ciertas formas específicas de participación, uno puede decir que estas ideas son legitimadas de una otra forma. Entonces, en el fondo, a mayor participación, tiende a pensarse que también se fortalece eh, la legitimidad de, de estos proyectos, a la vez que, en el fondo, se da espacio a que las personas puedan también tener eh, un, un, un lugar. Y en la política es decisivo ahora y que creo que también está un poquitito en crisis, ¿no? La participación ahora no, o sea, en Chile existen mecanismos como el voto voluntario y otras cosas, pero queda un poco la duda a veces de hasta qué punto esa participación realmente es por la obligación de tener que, no sé, votar ciertas, ciertas eh, qué sé yo, posiciones políticas o, o ciertos eh, políticos en particular, pero en general la pregunta queda si esa participación sería la misma si no fuera con la obligatoriedad, por ejemplo. Claro.
0: Muchas gracias por responder a la pregunta. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué consiste lo que se conoce como mecanismos de democracia directa y cuánto influye en las democracias representativas actuales?
1: Sí, bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que esos eh, mecanismos de participación directa pueden ser, por ejemplo, encuestas, plebiscitos, eh, en el fondo formas de las cuales la ciudadanía puede expresar sus opiniones respecto a cambios políticos llámese no sé algún proyecto constitucional algún eh, proyecto de reforma de no sé de, de las tantas cosas que, que viven los países pero también como como creo que todavía no está muy claro cuáles son otras nuevas formas de participación más directa porque uno dice el voto es una forma de representación no eh, pero qué otra forma directa creo que todavía se están explorando algunas algunos mecanismos pero, pero validados de forma democrática, el voto sigue siendo la expresión más clásica de ello. Ahora, ¿es eso directo? Uno puede decir que sí, porque voto directamente, por ejemplo, por personas, por proyectos, pero si existen otros mecanismos, yo creo que es algo que todavía está un poco en discusión y habría que averiguar que, cuáles son las alternativas que están quizás explorándose en otros, en otros países también, ¿no?
0: Gracias por responder. Eh, bueno, Rocío, en vista de su respuesta anterior, ¿Cuál es la importancia eh, de los partidos políticos en la participación ciudadana? ¿Y son estos necesarios para las democracias?
1: Wow, tremenda pregunta. Yo creo que si miramos un poco la historia, por lo menos del país, eh, los partidos políticos han sido claves para movilizar una serie de ideas. ¿no? Es decir, los partidos políticos vienen a, a, a representar ciertas ideologías, ciertos principios de izquierda a derecha, y en el fondo... Eh, precisamente por los determinados valores, visión de país, visión de Estado, visión también de, de una ciudadanía más plena, es que logran convencer o no a, distintas, eh, a, a distintos sectores de la población. ¿no? O sea, son, los partidos políticos tienen mirada respecto de, de, de cómo podemos tener una, una mejor vida en comunidad, en sociedad, y cuáles son los mecanismos también para ello. Y lo que vemos es que los partidos políticos, si bien en Chile han tenido históricamente un peso importante en las decisiones, eh, como otras instituciones a nivel político han perdido una cierta legitimidad. ¿no? Eh, y por lo mismo también aparece esta necesidad a veces de, de tener otros tipos de representación con nuevos partidos, con partidos que se van creando. Esto pasa a nivel global, no solamente a nivel país, eh, pero también son algunos partidos nuevos que se renuevan, eh, partidos que dejan de tener importancia. Por ejemplo, no sé, la democracia cristiana, que en Chile había sido un partido con mucha importancia respecto de cambios sociales, eh, etcétera. hoy en día parece estar en, un poco en crisis, se separan integrantes, fundan nuevos partidos. Eh, entonces queda un poco la pregunta de qué tienen que hacer los partidos políticos para mantener este, eh, yo creo, como poder movilizador, eh, que no tiene que ver con que por cuestiones circunstanciales, por ejemplo, por una elección votar a favor o en contra de ciertas cosas, movilizarse solo votos, sino más bien poder reencantar con una visión de país, con una visión de economía, con una visión de, de cuál es el rol de los ciudadanos. Si yo creo que los partidos políticos en general están haciendo ciertos procesos de revisión para poder reencantar que en el fondo el trabajo de los partidos políticos no es el trabajo de políticos separados de lo que tiene que ver con las demandas y necesidades de la ciudadanía, sino más bien que vienen a representarlas. ¿no? Los partidos políticos en el fondo son eh, aquellos que profesionalmente vienen un poco a convencer y a, y a, y a, digamos, a, a tratar de, de llegar a los ciudadanos y ciudadanas a pie, como se dice, al ciudadano común y corriente, que no se de, de, digamos, dedica a, a temas políticos, pero, pero quiere llegar a ellos. ¿no? Y la idea de los partidos políticos, como digo, es que tengan súper claro cuáles son sus, sus valores, su identidad propia, y cuando estas están un poco en, en, han perdido legitimidad o confianza o ya no representan realmente las demandas de las personas tienen que entrar en proceso de revisión eh, para poder realmente tener el lugar que tenían yo creo que los partidos políticos son importantes en términos de que justamente eh, dan una línea de, de, de identidad no no identitaria pero una, una una claridad respecto de cuáles son sus valores sus principios y que hace que de una u otra forma los políticos o los proyectos que ellos también apoyen no sean una cuestión como digo solamente circunstancial, por ejemplo, movilizar a personas en contra de un proyecto político o de un candidato o una candidata, sino más bien de poder convencer de que sus candidatos, de que sus candidatas, de que sus proyectos son realmente los mejores para el país y creo que es importante en Chile tener eso y que por, por la historia como digo que tenemos pero tiene que haber una revisión respecto de lo que han sido y lo que están siendo las nuevas necesidades, como digo, por estas desconfianzas que uno nota a nivel de, de, de país y planetario. Con esto quizás solamente me refiero a que el crecimiento a veces, o, o digamos el aumento de, de, de este rechazo a los partidos políticos, quiere decir un poco que las personas perdieron la confianza de que estos partidos profesionalizados están en sintonía con las demandas concretas de las personas, como que sienten que hubo una separación, en cierto sentido, y por eso las personas como que muchas dejan de creer en los partidos, creen que como que están trabajando en sus intereses, en su mantener el poder, pero no realmente en trabajar para otros, para una mejor ciudadanía y para un mejor país. Perfecto,
0: muchas gracias Diana, bueno... Eh, llegamos al final de nuestra entrevista, pero quisiera preguntarte si tienes algo más que te gustaría agregar
1: Sí, yo creo que una cosa fundamental, además de que o sea, favorecer la participación significa en el fondo, no solo decir, es importante que las personas puedan legitimar ciertas opciones y posiciones políticas, candidatos, etc. Significa también fomentar el juicio político, yo creo que eso es súper importante, porque participar, como digo, puede ser votar Solamente ir a una urna ya es participar en cierto sentido, pero cuán informado es un voto, cuán claro respecto de, la, digamos, de los impactos que pueden tener una decisión política, a mi favor o en contra, o quizás en mi contra particular, pero en un bien mayor comunitario, creo que nos falta, o, o lo importante, no solamente fomentar mayor participación, sino fomentar un mayor conocimiento respecto de lo que uno está siendo partícipe, es decir, cuáles son los los como digo los resultados los el impacto que puede tener el impacto que puede tener no participar que en el fondo significa que se toman decisiones importantes que nos gobiernan que, que que son fundamentales para la conducción de un país y que si yo no legitimo puedo ser quizás el que padece de ello entonces en ese sentido la participación tiene que ser activa informada con mucha responsabilidad de de, de quién, lo hace, pero también por cierto una responsabilidad mayor institucional de poner a disposición de las personas toda la información respecto de todas las materias que se estén decidiendo o en la cual uno quiera o deba o siente que se debe participar.
0: Muchísimas gracias Diana.
1: Encantada.
0: Gran pensamiento, Interesante, muy interesante. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos hoy en la entrevista. Agradecemos también a Fernanda Galleguillos, estudiante de la Escuela Gladys Valenzuela, y a todos y todas quienes componen los equipos de Observa Ciudadanía y de CUBI que hacen posible este espacio. Nos volvemos a encontrar en una próxima entrevista. Estén muy bien.